0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Na wstępie chciałam Was przeprosić za dłuższą nieobecność. Tak jak pisałam zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie, Ostatnio przez dłuższy czas znajdowałam się poza domem, ale jestem już z powrotem z głową pełną pomysłów na nowe odcinki. Dlatego mam nadzieję, że od tej pory nowości ponownie będą pojawiać się regularnie. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym z długo wyczekiwanej przez Was serii. Mianowicie przeczytam Wam historię o duchach, które. Przesłaliście mi wy. Jestem bardzo podekscytowana, wiedząc, że wśród nas są osoby, które realnie doświadczyły zjawisk paranormalnych. I jeśli tak jak ja jesteście ciekawi tychże historii, to już nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Pierwszą historię przesłał Tomek. Napisał on tak. Cześć, zastanawiałem się, jak opisać to, co przytrafiło mi się kilka lat temu. Byłem pewien, że nikt mi nie uwierzy, ponieważ kiedy to się stało, byłem sam w domu. Około 6 lat temu, nie pamiętam już dokładnie dnia, w którym to się stało, moi rodzice wyszli ze znajomymi, i mieli wrócić dopiero około północy. Miałem wtedy 15 lat. Fajnie, wolny wieczór będę mógł pograć do późna. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Rodzice wyszli po 19. W osiedlowym sklepie kupiłem sobie chipsy i gotowy na samotny wieczór odpaliłem PlayStation. Wszystko było ok. Do czasu. Około 23 zacząłem czuć się dziwnie. Miałem wrażenie, że ktoś na mnie patrzy. Wiadomo, co to za uczucie, pewnie każdy z nas kiedyś tak miał. Ale próbowałem się tym zbytnio nie przejmować. W końcu, kto miałby się patrzeć? Mieszkanie w bloku na trzecim piętrze, drzwi i okna zamknięte. Grałem dalej ale dziwne uczucie mnie nie opuszczało. W pewnym momencie poczułem, jakby ktoś połaskotał mnie po gołej stopie. Momentalnie mnie zmroziło. Zaświeciłem światło w pokoju, ale, co było dla mnie oczywiste, nikogo w nim nie było oprócz mnie. Trochę postresowany wróciłem do grania. Nie minęło kilka minut, po czym usłyszałem jak panele za mną zaskrzypiały. Specjalnie zostawiłem zaświecone światło, ale ponownie nie zobaczyłem nikogo za sobą. Odwróciłem głowę z powrotem w stronę telewizora i w tym momencie centralnie przed moją twarzą pojawiła się czyjaś twarz, a właściwie to oczy. Duże, czarne oczy patrzące na mnie dosłownie z odległości kilku centymetrów. Przerażony wybiegłem z pokoju do kuchni, a po chwili wrócili moi rodzice. Nie mam pojęcia co to było. Nigdy nikomu o tym nie mówiłem. Moi znajomi nie wierzą w duchy. Ja do tamtej pory też nie wierzyłem, ale teraz nie jestem już taki pewien. Drugą historię przesłał do mnie słuchacz, posługujący się pseudonimem Siri. Siri napisał do mnie tak. Witam. Historia jest dość długa i troszkę skomplikowana jak dla mnie. Zacznijmy od tego, że w regionie, w którym mieszka moja rodzina, dzieje się dużo niewyjaśnionych rzeczy. Od białej damy, którą widziałem z moją kuzynką po północy w Alei Starych Dębów, po samo otwierające się piwo w ruinach Starego Zamku, o którym opowiadali mi rodzice i wujostwo. Ale historia jest nie o tym. Mianowicie, moja rodzina mieszka w poniemieckim domu, gdzie według opowieści powiesił się niemiecki oficer. Ponad 10 lat temu, gdy byliśmy u nich w odwiedzinach, moja prababcia chorowała na zaniki pamięci. Chowała wszystkie swoje rzeczy w różnych miejscach, tłumacząc, że Niemcy chodzą po domu i boi się, że coś jej ukradną. Nikt jednak nie brał tych słów na poważnie. Wszyscy tłumaczyli jej zachowanie chorobą. Cztery lata po śmierci prababci, Ponownie pojechaliśmy w odwiedziny do tego samego domu. Rodzina mieszkała na pierwszym piętrze, na które można się było dostać po bardzo stromych schodach. Co ważne, na co dzień do schodów przymocowana była barierka ochronna dla dzieci. Około godziny trzeciej w nocy obudziły mnie ciężkie kroki dobiegające stamtąd. Słyszałem jak barierka ochronna otwiera się, po czym kroki powędrowały do kuchni, w której światło samo się zapaliło. Kroki w kuchni słychać było parę minut. Jedne z drzwi kuchennych prowadziły do zejścia do stajni. Gdy światło zgasło, drzwi stajni otworzyły się a ciężkie kroki skierowały się w jej kierunku, schodząc po schodach. Po około 30 sekundach konie i krowy zaczęły wydawać z siebie nieziemskie odgłosy. Nie mam pojęcia, czy ma to coś wspólnego z prababcią, ale wydaje mi się, że tak. Trzecią historię a w zasadzie dwie, nadesłała mi słuchaczka Kala. Napisała tak. Od ponad roku interesuję się demonami i duchami, jednak nigdy nie sądziłam, że coś takiego może mi się przydarzyć. Opowiem o dwóch historiach, które przypominam sobie w tej chwili. Maluję i rysuję a niektóre z moich prac wieszam lub przyklejam w moim pokoju na ścianę lub szafę. Używam do tego mocnej taśmy, więc nie ma możliwości, aby prace pospadały. Pewnej nocy przebudziłam się o trzeciej i zauważyłam, że nagle wszystkie moje prace zaczęły spadać prosto na mnie. Chciałam wstać i z powrotem je przykleić, albo po prostu przełożyć w inne miejsce, ale odkryłam, że nie mogę się ruszyć. Nie wiem jakim cudem, ale po chwili udało mi się zasnąć. Z mojej strony dodam tylko komentarz, że od razu skojarzyło mi się to z paraliżem sennym. Kala opisała również drugi przypadek. Ta historia przydarzyła mi się podczas spaceru z psem w lesie. Kojarzy mi się trochę z twoją historią o Ponsianie. Spacerowałam trasą, tą co zazwyczaj, z moim psem Mambą. Mamba cały czas szła przede mną, aż w pewnym momencie zatrzymała się i zaczęła rozglądać na boki. Podeszłam do niej, bo myślałam, że może wyczuła innego psa w pobliżu i będę musiała zapiąć ją na smycz. Jednak kiedy rozejrzałam się dookoła, nie zauważyłam w pobliżu żadnego innego psa. Nie było nikogo ani niczego. Po czym nagle usłyszałam dziwne skrzypienie. Brzmiało to w sumie trochę jak jęk. Spojrzałam w górę, myśląc, że to może wiatr kołysze drzewo, ale akurat w tej chwili cały las był cicho, a drzewa nie ruszały się. Po chwili mój pies zaczął szybko uciekać w stronę wyjścia z lasu, a wiatr momentalnie wzmógł się i zaczął tak mocno wiać, że przez chwilę nic nie widziałam. Rzuciłam się biegiem za mambą. Kiedy w końcu udało mi się złapać w innej części lasu, próbowałam się nieco uspokoić, ale nagle ze drzew ponownie usłyszałam to samo jęczenie i natychmiast zaczęłam uciekać. Ostatnia historia przydarzyła się słuchaczce o pseudonimie Mila. Napisała do mnie tak. Rok temu zaczęłam pracę w kawiarni w Anglii. Często miałam wieczorne zmiany i sprzątałam po klientach, kiedy było już zamknięte. Wiele razy wydawało mi się, że słyszę czyjeś kroki na zapleczu, kiedy akurat byłam na głównej sali. Za pierwszym razem. Trochę wstraszona, poszłam zobaczyć, czy może ktoś z pracowników nie wyszedł jeszcze do domu, ale było pusto pomyślałam, że pewnie coś mi się przesłyszało ale kolejnym razem przy wieczornej zmianie usłyszałam to samo do tego miałam wrażenie jakby ktoś dotykał i przesuwał naczynia zdenerwowana zadzwoniłam do kierownika mówiąc, że ewidentnie ktoś chodzi po zapleczu a ja jestem tutaj sama i się boję Kierownik kazał mi zaczekać na zewnątrz i przyjechał po około 15 minutach. Weszliśmy do środka, ale nikogo nie było. Nic nie zostało skradzione, ani nawet naruszone. Kierownik stwierdził, że może była to wiewiórka albo inne zwierzę. Ale ja nie wierzę w tę wersję. Kroki były wyraźne. Mocne i głośne, jak u człowieka. Dokończyłam pracę, a kiedy następnego wieczora koleżanka miała zostać do końca zmiany, słyszała dokładnie to samo. Co więcej, miała wrażenie, że widziała, jak za oknem stoi mężczyzna w kapeluszu i garniturze, po czym za chwilę znika za rogiem. Przerażona wybiegła z kawiarni i zadzwoniła do kierownika. Ten ponownie przyjechał i nic nie znalazł. Zdenerwowany sytuacją powiedział, że ja i koleżanka jesteśmy przewrażliwione, bo gdyby to był złodziej, to już na pewno by coś ukradł. Obie złożyłyśmy wypowiedzenie następnego ranka. Więcej do pracy nie przyszłam. Nie wiem do dzisiaj, czy był to duch, czy może włamywacz. I szczerze, nie wiem czego bardziej bym się bała, ale cieszę się, że nic mi się nie stało. I na dziś to tyle. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy postanowili podzielić się swoimi historiami. Dzięki temu wiemy, że kiedy dzieje się coś dziwnego, niemożliwego do wyjaśnienia na pierwszy rzut oka, nie jesteśmy w tym sami. Jeśli ktoś z Was przeżył spotkanie z duchami i chce się podzielić swoją historią, niech wyśle mi ją na mojego maila o duchach a ja z chęcią przeczytam ją w kolejnym odcinku z tej serii. Dziękuję Wam ponownie za wysłuchanie odcinka, za to, że byliście cierpliwi i wróciliście po przerwie na mój kanał. Dziękuję Wam za dziś. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!